0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Donnerstag ist Kinotag und wie immer hat sie viele Filme gesehen. Drei haben wir ausgesucht, die wir ein bisschen genauer besprechen wollen. Hallo, Anna Wollner. Hallo. Ja, du hast drei sehr unterschiedliche Filme mitgebracht. Könnte also für jeden was dabei sein. Fangen wir mit Red Sparrow an, ein Spionage-Thriller mit Hollywood-Star Jennifer Lawrence. Es geht also um Spionage, um Sex, um Sowjetagenten. Wie spannend ist der Film, Anna?
1: Es geht so, weil der Film tatsächlich ähm, zwar auf einer Buchvorlage basiert, aber äh, für den geschulten Thriller-Gucker die finalen Twists schon in den ersten Minuten ankündigt und auch Jennifer Lawrence an dieser Figur der russischen Prima-Ballerina beziehungsweise KGB-Agentin ja nicht scheitert, aber sich so ein bisschen verhebt, weil dieser Film einfach ein Klischee aneinander reiht äh, nach dem nächsten, was man so hat über den Kalten Krieg und russische Agenten Jennifer Lawrence hier also als Red Sparrow, als roter Spatz der nach einem Unfall äh, die Bühnenkarriere jäh beenden muss und vom KGB an wird Und dort eine Ausbildung zur skrupellosen Agentin bekommt. Und da gehört eben nicht nur die Nahkampfausbildung zu, sondern auch die Kunst, Männer zu verführen und den eigenen Körper als Waffe einzusetzen. Und ehe sie sich versieht, steckt sie eben mittendrin im Kalten Krieg und soll den CIA-Agenten Nathaniel Nash um den Finger wickeln und dann auch noch einen amerikanischen Maulwurf in den eigenen Reihen aufspüren. Das hat man so oder so anders schon ein paar Mal gesehen. Und Jennifer Lawrence, sie leidet sich hier wirklich so ein bisschen sehr kühl und distanziert durch den Film, vor allem in den vielen Folter- und Nacktszenen und davon gibt es wirklich eine ganze Menge, denn zu der Ausbildung gehört eben auch ein Blowjob vor versammelter Mannschaft oder Männer verführen, während alle anderen zugucken. Sie ist schon tough, aber zum Beispiel nicht so tough wie Shelley's Surrounded und Tommy Blond von einem halben Jahr und sie kann eigentlich auch nichts dafür, dass das Drehbuch einfach nicht stimmig ist. Es gibt ganz viele doppelte Böden, es gibt Twists, die von vornherein zu durchschauen sind. Der Film ist sehr, sehr brutal, zweieinhalb Stunden lang und dafür eigentlich viel zu lang, dafür, dass er eigentlich nach Minute zwei schon langweilt.
0: Okay, das heißt, für Thriller-Fans, die würdest du jetzt nicht dazu ins Kino schicken?
1: Nee, ich würde eigentlich keinen dazu ins
0: Kino schicken. <lacht> okay, dann äh, kommen wir doch mal zu einem anderen Film, vielleicht wird es da besser. Ganz anders kommt Call Me By Your Name daher. Auch da geht es vielleicht im weitesten Sinne um Sex oder zumindest um Gefühle und Liebe. Ein romantisches Drama spielt 1983. Worum geht's genau?
1: Es ist ähm, ein Film, äh, da sage ich seit über einem Jahr, das ist mein Lieblingsfilm im Jahr 2018 und da halte ich auch dran fest. Der Film hatte 2017 im Januar Premiere beim Sundance Film Festival, war dann so ein bisschen versteckt im Be- Panorama auf der Berlinale und hat aber dort einfach alle umgehauen, weil er mit einer solch schönen Leichtigkeit, Trägheit und Schwere zugleich von der Liebe erzählt. Und es ist eine ungleiche Liebe, die aber trotzdem absolut bewegend ist. Du hast das Setting schon genannt, So ein Sommer in Norditalien 1983, die Zeit Zeit, in der man kurze Adidas-Shorts trug und einfach nichts getan hat. Und ähm, dieses Setting ist eigentlich sehr, sehr wichtig für den Film, denn ähm, der Hausherr dieser Villa ist ein italienischer archäologieprofessor mit einem 17-jährigen Sohn Elio, der hat braune Locken und der verliebt sich in Oliver, den gut aussehenden amerikanischen Gaststudenten, der den Sommer über da ist, um den Professor bei seinen Abschriften zu halten, helfen. Und diese beiden, die schlawenzeln eben diese Zeit umeinander herum und lernen sich kennen. Und die Diese Liebe, die liegt die ganze Zeit in der Luft und transportiert sich im Film über über wirklich so spannungshafte Momente. Das kann mal ein Blick sein, das kann mal eine zärtliche Berührung sein. Das ist aber immer so ein Schwebezustand, dass man nicht weiß, ob das jetzt etwas wird oder nicht. Also diese Spannung von sowas Unausgesprochenem. Denn die Liebe, die schleicht sich wirklich ganz, ganz langsam an und hat dann diesen einen Sommer Zeit, sich zu entfalten. Und das Besondere daran ist, dass es nie überdramatisiert ist. Und wie Army Hammer und Timothy Chalamet das spielen, das ist absolut Wahnsinn. Der Film lässt sich Zeit so für Szenen des Genusses, für Szenen des Trivialen, aber auch für Szenen der Langeweile, weil ganz oft auch einfach nichts passiert, außer dass die beiden durch die Gegend fahren, Post wegbringen, ein Buch bestellen, dabei immer reden über das Leben, über Philosophie, über die Liebe oder wenn sie auch einfach nur am Pool liegen und nichts tun. Es gibt eine Szene und da haben wir jetzt den Sex, den es auch bei Red Sparrow gab, mit einem Pfirsich und das ist schon jetzt... ähm, ein ganz, ganz großartiger Moment im queeren Kino, ohne dafür zu viel verraten zu wollen oder auch ein Gespräch zwischen Elio und seinem Vater, Ähm, da habe ich, wenn ich daran denke, immer noch Gänsehaut. Also dieser Film ist so ein Sommer im Schnelldurchlauf ähm, voller Trägheit, voller Glück. Am Ende hat Elio zwar ein gebrochenes Herz, aber sein ganzes Leben noch vor sich und dieser Film ist für vier Oscars nominiert. Er wird wahrscheinlich keinen einzigen bekommen, aber das macht nichts. Hauptsache man geht in diesen Film nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern am besten am Wochenende gleich dreimal.
0: Also eine ganz klare Empfehlung für Call Me By Your Name. Schauen wir mal, ob Nummer 3 da mithalten kann. Auch da wird es nochmal historisch. Es geht in die 60er Jahre. Das schweigende Klassenzimmer ist der Film. Lief in diesem Jahr auf der Berlinale. Ja, worum geht's dort?
1: Das ist ein historischer Stoff, der auch auf Begebenheiten äh, beruht. Ein Sachbuch äh, von einem der damals ähm, Überlebenden, klingt zu so hart, aber Teilhabenden, das Ganze so ein bisschen fiktionalisiert. Es geht um eine Schulklasse, und, ähm, die eine Schweigeminute macht, 1956 während der Aufstände in Ungarn. Denn ähm, zwei der Jungs waren in West-Berlin, die Mauer stand damals ja noch, und haben Bilder vom niedergeschlagenen Volksaufstand in Budapest gesehen. Und danach selber beschlossen, nachdem sie auch noch heimlich Rias gehört haben, äh, auch eine Schweigeminute einzulegen in der Klasse und am nächsten Tag im Unterricht einfach zwei Minuten lang nichts zu sagen. Das äh, kam natürlich nicht gut an. Ähm, die Schulleitung hat relativ schnell versucht, den Anführer ausfindig zu machen und zu bestrafen, aber die Klasse hat mehr oder weniger geschlossen zusammengehalten, nichts gesagt und wurde dann vom Abitur ausgeschlossen und der Film von Lars Kraume, der erzählt davon, ohne so zu belehren oder zu zeigen, so mit dem Zeigefinger erhoben, einfach schafft er es, zu zeigen, was es hieß, damals in der DDR zu leben, jung zu sein und den Mund aufzumachen, Es sind tolle Schauspieler auf der auf der jungen Seite. Lena Klenke, Theo Scheicher, Tom Gramenz oder Ronald Zerfeld, Florian Lukas und Michael Gwissek auf der Seite der Erwachsenen. Burkhard Klausner ist despotischer ähm, Schulintendant. Und der Film hat ja mehr oder weniger so ein paar erschreckende Parallelen zu heute. Also ein Film über Politisierung von jungen Menschen, ähm, wenn die Jugend ihre Stimme entdeckt, aber auch was es heißt, sich zu entscheiden, wie das Leben weitergehen soll. Also dieser Fluchtmoment oder dieser... Aufbruchsmoment, wenn Sie entscheiden müssen, Sie können in der DDR kein Abitur machen, Ihre Zukunft liegt vielleicht in West-Berlin oder in Westdeutschland, aber was bedeutet es, die ganze Familie zurückzulassen und damals konnten Sie mit der S-Bahn das Land wechseln, relativ Problemlos und trotzdem unter Lebensgefahr. Heute ist die Situation, wenn wir uns die Nachrichtenlage angucken, eine ganz bisschen andere. Und das ist ein Film, in dem ich wirklich äh, ja hoffe, dass viele Schulklassen reingehen, äh, weil man da doch eine ganze Menge mitnehmen kann, ohne aber irgendwie so belehrt zu werden.
0: Zwei klare Empfehlungen, eine ja, Anti-Empfehlung sozusagen von unserer Kinoexpertin Anna Wojner. Call me by your name, das schweigende Klassenzimmer und Red Sparrow ab heute im Kino. Dankeschön, Anna.
1: Gerne geschehen.